0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. ¿Cuántas veces hemos dicho que los pequeños descubrimientos aparentemente insignificantes se convierten de pronto en cruciales para el desarrollo de nueva tecnología si deja usted madurar el conocimiento? No existe conocimiento inútil. La lista de hechos verificados que encuentra usted en revistas científicas de todo el mundo es enorme, gigantesca, muchas veces es redundante. La idea de la ciencia es la de describir con la mayor precisión posible cómo funciona la naturaleza. Una vez que cree usted tener una descripción de cómo funciona algún fenómeno natural, busca todas las confirmaciones que pueda. Entonces, si usted hace una revisión del desarrollo de cualquier tema científico, en, eh, ahora con internet, usted va a encontrar que muchos artículos m, trabajan sobre el mismo concepto. Esto es más o menos normal. Bueno, la cosa es que se van acumulando trabajos y trabajos científicos, miles de trabajos científicos. Cada uno de ellos es un pasito chiquito en dirección al, 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 al conocimiento. Es, un, es, es comerle un poquito a nuestra ignorancia. Si usted pudiera ver un mapa del conocimiento, vería que las orillas están moteadas. Hay muchas islas de ignorancia rodeadas por pequeñas bahías de conocimiento. Llega un momento en el que se llenan suficientes huecos en nuestro conocimiento para que nos demos cuenta que esos datos que parecían aislados y absurdos de pronto sirven para ser algo útil. En 1896, Ernst Hankin, un investigador bien conocido en aquella época, reportó algo de lo mucho que se reportaba con respecto al cólera. En aquella época las epidemias de cólera eran comunes y mataban a miles y miles de personas todos los años. Algunas de ellas llegaron a destruir la vida de millones de personas. Busque usted en el internet cómo fueron las epidemias de cólera y otras enfermedades similares aquí en la Ciudad de México. Fueron verdaderamente terribles. Resulta que este investigador, al igual que muchos otros, reportó cosas curiosas que se encontraban en distintos lugares del mundo con respecto al cólera. En aquella época, gracias al trabajo de Robert Koch y otros investigadores, y de nuevo lea Cazadores de Microbios, súper libro. Bueno, gracias al trabajo de Robert Koch y otros investigadores, quedó claro que el cólera es causado por una bacteria. Hemos desarrollado... Muchas técnicas para enfrentar. Una vez que sabemos cuál es la causa de una enfermedad, podemos inventarnos técnicas para enfrentarla. Bueno, en aquella época ya estaban trabajándose en vacunas y en otros tratamientos contra el cólera. Ya se sabía cuál era la causa del cólera, pero todavía las epidemias aparecían por todos lados. Y había muchos investigadores trabajando sobre el cólera y reportando toda clase de datos curiosos. En una ocasión, en 1896, uno de estos investigadores, Ernest, Hanging, Ernest Hanbury Hankin, H-A-N-K-I-N, encontró que en las, en las aguas de dos ríos muy importantes en la India, el Ganges y el Yamuna, había un principio invisible con microscopio que era capaz de matar a la bacteria del cóler. Ese principio no se podía ver al microscopio, no es que hubiera una bacteria que se comía la bacteria del cóler. Si usted hacía pasar esa agua cargada con este principio misterioso por un filtro de porcelana que tiene poros muy finos y que detiene bacterias, ese principio mata bacterias lograba pasar por el filtro de porcelana. Significa que, sea lo que sea que fuera la... Que, que, que fuese este principio mágico anticóle anticólera, ese principio era mucho más pequeño que una bacteria y podía pasar por estos filtros de porcelana. En otra ocasión, tiempo después, otro investigador más conocido, digo, más conocido para los biólogos y, y los bacteriólogos en particular, Frederick Tuart, que trabajaba en la institución Brown en Londres, descubrió algo similar. Una cosa invisible al microscopio que podía pasar a través de los filtros que detenían a las bacterias conocidas más pequeñas y que mataba bacterias. Se llegó a pensar, bueno, pues es una sustancia, es una bacteria mucho más chica de lo que podemos detectar o podría ser un virus. Ya en aquella época se había desarrollado el concepto de virus. Ahora lo tenemos bien entendido. Un virus es una estructura molecular compleja que no está viva. Es eh, algo parecido a una jeringa molecular. Esta jeringa está rellena de ácidos nucleicos. La, la jeringa misma está hecha de proteínas y a veces tiene grasas y otras cosillas más. Y esta jeringa se dispara cuando alguna proteína sensible en su exterior toca a una proteína que le sea afín. Es el caso del coronavirus. Tiene usted a la proteína de pico que eh, le da esta forma tan peculiar a, la, a los coronavirus. Y esa proteína es afín a unas proteínas que se encuentran en la membrana de nuestras células. En el momento en el que las dos proteínas se tocan se dispara un mecanismo, una especie de ratonera molecular y las dos proteínas quedan pegadas y eso inicia el proceso de infección. El virus de alguna manera y varios mecanismos inyecta su contenido de material genético en el interior de la célula y una vez adentro ese material genético, ese ácido nucleico le dice a la célula cómo fabricar copias del virus. Bueno, eso lo hemos repetido muchas veces. Total se llegó a pensar como una de muchas teorías que lo que estaba matando a estas bacterias era un virus. Que así como hay virus que matan a plantas, eh, por ejemplo, el primer virus eh, en ser identificado como tal mataba a plantas de tabaco. Les produce una enfermedad que se llama el mosaico del tabaco porque las hojas infectadas con este virus están llenas de manchitas de colores diferentes, parece como un mosaico. Luego descubrimos que hay virus que afectan a seres humanos, eh, virus que afectan a animales, luego descubrimos que los virus pueden brincar de una especie a otra, etcétera. etcétera. Pero bueno, el caso es que en aquella época, a principios del siglo XX, comenzó a decirse que, bueno, a lo mejor esta cosa rara que hay en el agua del Ganges o esta otra cosa rara que encontró tuerto son en realidad virus que actúan como agentes infecciosos, aunque no los podemos ver con microscopio, decían los investigadores. Pasa el tiempo, se hacen otro tipo de, de trabajos, se inventa el microscopio electrónico, y es entonces cuando se desarrolla la idea de uh, la existencia de los bacteriófagos. Es cuando por primera vez se pueden ver virus parados encima de bacterias inyectando material genético. Es entonces cuando empezaron a conocerse como bacteriófagos, es decir, cosas que se comen a las bacterias. Al principio el descubrimiento resultó interesantísimo, pues vamos a utilizar los bacteriófagos para atacar a las bacterias, todavía no se hablaba de antibióticos en aquella época, y eh, se, se empezaba a buscar la manera de aislar virus que claramente atacaran a bacterias peligrosas para el ser humano para ver si se podían utilizar en terapias con, en, en seres humanos. Y al principio el resultado fue este eh, eh, negativo, es más, fue desastroso. Fue un, un investigador franco-canadiense, Félix de Herel, del Instituto Pasteur, el iniciador de este concepto el de la terapia de fagos fago es la, la forma cariñosa con el que se refieren a los bacteriófagos, las personas que trabajan en, en laboratorios con esos bichos tuve el, el gusto y el honor de iniciar una tesis en, 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 eh, con bacteriófagos con bacterias con eh, dos grandes amigos que desgraciadamente ya, ya fallecieron y eh, bueno con como consecuencia de una de las huelgas en la Universidad Nacional, las bacterias con las que íbamos a trabajar se murieron y eso me volvió a buscar otro tema de tesis. Sergio Vaca y Diego Arenas fueron los amigos con los que trabajé en esto. Bueno, el caso es que para la década de los 60, finales de la década de los 60, el estudio de los bacteriófagos ya era un campo de investigación muy activo y... Ya se estaban entregando premios Nobel a muchas personas por los trabajos importantes que hacían con bacteriófagos, entre ellos Salvador Luria, autor del libro de texto de, de, de virología que lleva en la carrera. También está Max Delbruck, que es un tipo del que tenemos que hablar con detalle. Es una persona que ganó un premio Nobel de medicina y estuvo, mire, así, así, de ganar un premio Nobel de física habría sido la primera persona en ganar dos premios Nobel científicos de temas diferentes. Bueno, el caso es que eh, de entonces para acá sabemos que sí, efectivamente, existen bacterias que son capaces de destruir virus. Y, eh, bueno, los intentos de utilizar esas... Eh, eh, perdón, lo dije al revés. Sabemos que hay virus capaces de destruir bacterias. Ahora sí si lo dije bien, es que estoy emocionado por la nota que le vamos a dar. Y, eh, pues, hasta hace poco los intentos de hacer terapias contra bacterias resistentes a los antibióticos usando virus habían tenido resultados mediocres. El lugar en donde se comenzó a trabajar en serio, de manera sistemática, con virus para atacar bacterias fue en la antigua Unión Soviética. Se viene la ruptura de la Unión Soviética y el trabajo de investigación comenzó, bueno, más bien siguió en varios de, eh, países que quedaron... Eh, independientes después de la ruptura de la Unión Soviética. Uno de estos países es Georgia, que está, por cierto, muy cerca de la zona de guerra. Eh, y es eh, un, un país pequeño. El, una de las pocas uh, cara, eh, características históricas que se le recuerdan a, a Georgia en algunos lugares, y en forma injusta, por cierto, es que fue la tierra natal de, de Stalin, la realidad es que a pesar de ser un país eh, pequeño para los estándares del continente americano, que ya de las poblaciones que tenemos, eh, el, se ha mantenido un trabajo de investigación bastante sólido en varios temas diferentes y eh, acaba de salir una notita muy sabrosa precisamente de un instituto de investigación que se encuentra en, en la capital, eh, en, eh, Tbilisi, en Georgia. Escuche usted con cuidado. Recientemente los investigadores del Instituto Eliaba para bacteriófagos, se escribe Eliaba con V, presentaron un comunicado en el que resumen los resultados de varios años de ensayos de terapias con bacteriófagos. La mayoría de los casos eh, son bastante recientes. Las primeras veces que se trataron de utilizar los bacteriófagos para matar bacterias dentro del cuerpo humano, pues sucedía que mutaban los bacteriófagos y no mataban bien a las bacterias o eh, le, las bacterias desarrollaban resistencia a los bacteriófagos o los bacteriófagos no sobrevivían en el interior del cuerpo humano, eran atacados por el sistema inmune. Por 10.000 motivos diferentes la terapia no funcionaba. Estos investigadores que han, han mantenido en, en el tema y han poco a poco resuelto estos problemas han empezado a atacar casos de personas con infecciones graves que no ceden ante los antibióticos. Hay el caso de una eh, dama eh, belga que sufrió heridas graves en un atentado, una bomba que pusieron en el aeropuerto de Bruselas en el año 2016. Al poco tiempo desarrolló una infección grave que amenazaba su vida. A lo largo de dos años se le dieron antibióticos en cantidades enormes, las bacterias eran resistentes a los antibióticos, la infección no cedía y la persona estaba poco a poco degradando, se estaba perdiendo la lucha se le dio tratamiento con bacteriófagos y la infección desapareció en tres meses. Este es un, uno de varios casos documentados que estas personas han presentado ante la opinión pública inicialmente como un comunicado. Cada año mueren hasta 10 millones de personas como consecuencia de infecciones que no ceden ante los antibióticos. Esto es más común en personas de edad, pero pasa en gente de todas las edades. En estos investigadores han desarrollado, gracias a técnicas genéticas avanzadas, seis bacteriófagos diferentes que en conjunto atacan a muchísimas bacterias conocidas que producen infecciones frecuentemente en seres humanos. Entonces ya tienen estandarizado un primer tratamiento experimental que incluye seis variedades diferentes de bacteriófagos y que en la mayoría de los casos, entre el 85% y el 90% de los casos, matan a bacterias causantes de infección. Entre el 10% y el 15% de los, de, de los pacientes, este desarrollan infecciones que son resistentes a estos bacteriófagos. Entonces han desarrollado técnicas para buscar variantes de esos bacteriófagos para poder atacar a esas bacterias. Estos investigadores estuvieron recolectando bacteriófagos de todos lados. Mire, para recolectar antibióticos fue necesario hacer lo mismo. Fue necesario buscar en... Cualquier lugar en donde crecieran hongos, donde crecían mohos, para ver cuáles de esos mohos son capaces de producir sustancias capaces de matar bacterias. Acuérdense cómo fueron descubiertos los antibióticos modernos. Alexander Fleming se dio cuenta por accidente que una, un cultivo de, de bacterias que se había contaminado con un hongo muy común, el penicillum, estaba muriendo justo alrededor de la zona donde estaba creciendo el hongo el hongo claramente estaba emitiendo una sustancia que mataba bacterias. Otras personas habían visto esto, pero no, no lo habían tomado en cuenta. De hecho, es un conocimiento que se tenía de, de, desde la época precientífica. En Europa, en la Europa medieval, se le daba de comer pan de San Antonio a los enfermos, un pan muchas veces enmohecido, y a veces los enfermos se curaban. Y aquí en el México precolombino, los aztecas, por ejemplo, daban tortillas, la, las tortillas de maíz que comemos aquí en México, no la tortilla española que probablemente usted conoce, se debe comer tortillas enlamadas echadas a perder, cubiertas con una cosa verde desagradable que resultaba ser el, el, el hongo de penicilina. Y esas personas, si tenían una infección grave, se curaban comiendo la tortilla echada a perder. Bueno, e ese conocimiento se formalizó con el trabajo de Fleming y a partir del trabajo de Fleming se lanzó una búsqueda internacional de hongos y bacterias capaces de producir sustancias de matar bacterias peligrosas. De hecho, el hongo clásico de penicilina que usted puede capturar del aire generalmente produce poco antibiótico. Los doctores Florey y Chain, que ganaron posteriormente el Premio Nobel de Medicina, estuvieron buscando en muchos lugares diferentes. Fue una búsqueda de veras detectivesca interesantísima. La historia bien vale la pena dedicarle algo de tiempo. Estuvieron buscando en distintos lugares, en distintas variedades de, de penicilina, de hongos de penicilina que crecían en trozos de pan. Estuvieron buscando también incluso en tiraderos de basura, etc. Y todas estas variedades producían poca penicilina, hasta que dieron con una en particular que encontraron en un melón echado a perder. Esa cosa que iba a la basura maloliente y de, de mal aspecto, eh, dio a la ciencia médica la variedad de penicilina de la que se podía producir una cantidad realmente utilizable de penicilina. De ese melón echado a perder, que usted habría tirado a la basura con cara de asco inmediatamente, salió la sustancia que salvó a millones de personas justo cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial se han encontrado muchas, otros, muchas otras bacterias y hongos, muchos de ellos microscópicos, que producen sustancias capaces de matar bacterias. Solo que ya se nos está acabando el, el, el asunto de el, el en dónde buscar nuevos antibióticos clásicos. Las bacterias además están desarrollando resistencia a los antibióticos con mucha rapidez. Bueno, estos investigadores que han desarrollado esta técnica a lo largo de años, han buscado en todas partes, en lodo, en drenajes, en tiraderos de basura, en, su, en, en, en suelo, en, en, en distintos lugares del mundo, bacterias, digo bacteriófagos capaces de comer eh, bacterias peligrosas. Y han, han levantado un censo de bacteriófagos en todo el mundo que es verdaderamente espectacular. Es el más grande que hay en el mundo en este momento y a partir de ese levantamiento es brutal de, de, de bacteriófagos en, en distintas fuentes en distintos lugares del mundo, lograron aislar a algunos que con un poquito de jugueteo genético se han vuelto especialmente buenos para matar bacterias peligrosas. Como las bacterias las encuentra usted en todos lados, sobre todo en lugares en donde algo se está descomponiendo, estos investigadores fueron a los lugares más desagradables donde hay cosas en descomposición como el drenaje y encontraron montones de bacteriófagos y de allí han sacado bacteriófagos que les han permitido conseguir curas importantes. Hay otro caso de un ingeniero mecánico de los Estados Unidos, de 34 años de edad, que tenía una infección crónica que no cedía y no cedía y no cedía. Ya tenía seis años con esta enfermedad y apenas dos semanas después de haber iniciado el, la terapia en este instituto, ya se estaba sintiendo mejor. En, ya, eh, la fama de este instituto está empezando a crecer, están empezando a llegar centenares de pacientes a distin, de, de distintos lugares del mundo a, a Georgia para buscar ese tratamiento cuando las, las infecciones que los aquejan no ceden. Y los casos exitosos se están empezando a acumular en cantidades importantes. Entonces, una técnica que se consideraba ya desechada, la de la terapia de bacteriófagos, está renaciendo. Gracias a la ingeniería genética, gracias a la biología molecular moderna y al talento de sus investigadores, dentro de poco quizá podríamos desarrollar herramientas efectivas contra todas las infecciones, estas herramientas, a diferencia de los antibióticos, es, serían mucho más duraderas. A las bacterias les costaría mucho trabajo desarrollar defensas contra estos bacteriófagos y bastaría con pequeñas manipulaciones genéticas simples para hacer que un bacteriófago eh, que ya no es efectivo contra bacterias recuperara su efectividad. Eso no pasa con los antibióticos. El modificar su estructura química a veces produce resultados peligrosos o simplemente el antibiótico pierde su efectividad. Aquí sí sabemos qué cosas mo eh, eh, mover de un bacteriófago para que escape a la resistencia que pudiera haber desarrollado una bacteria sin afectar a los seres humanos. Entonces, muy buenas noticias. Una idea excelente que parecía condenada al bote de la basura de la historia ha revivido en los últimos años como consecuencia del trabajo de estos investigadores y... Eh, Total, la fama de este instituto, del Instituto Eliaba, es ya lo suficientemente trascendente como para que la Food and Drug Administration, la FDA de los Estados Unidos, autorice el estudio del uso de bacteriófagos, por ejemplo, para personas que tienen COVID y han desarrollado infecciones secundarias. El COVID puede disminuir en mucho la capacidad del sistema inmune, sobre todo en personas muy sensibles. Y estas personas pueden desarrollar infecciones bacterianas, infecciones de otro tipo. Y ya se autorizó el uso de bacteriófagos para esos... Bueno, hacer estudios para ver si se pueden utilizar bacteriófagos en ese caso. Está reviviendo el uso de, de... de virus para matar bacterias. Una idea que comenzó a desarrollarse a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y que quedó dormida durante prácticamente 100 años, está reviviendo y con eso reviven las esperanzas de los médicos en todo el mundo de enfrentar a las bacterias de nueva generación que son capaces de resistir a todos los antibióticos. Noticia excelente. Como siempre, del mundo de la ciencia, normalmente las noticias siempre son buenas. Y ya sabe usted que esta que no es necesario ni distorsionarlas, ni aumentarlas, ni nada, para que tengan esa cualidad. La ciencia generalmente da eso, buenas noticias. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal.